1: Es la una y media de la tarde. Es noticia.
2: Madrid, con Gonzalo Heredero.
1: Muy buenas tardes, señores. Vox le vuelve a pedir a Isabel Díaz Ayuso que derogue la ley transregional. Su portavoz y candidata a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha anunciado la presentación de una iniciativa en este sentido, en el próximo pleno, para acabar con una ley que la propia Ayuso calificó la semana pasada como esperpento legislativo. Y se apoya en las palabras de ayer del portavoz de campaña del PP, Borja Semper, asegurando que si llegaban al gobierno la derogarían en los primeros 100 días. Ayer
3: escuchaba al portavoz del Partido Popular, al señor Semper, decir que si ellos llegaban al gobierno en 100 días derogarían la ley. Bueno, pues ahora tienen la oportunidad, porque están gobernando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, de derogar la ley trans en 10 días. ...que es cuando va a ir a pleno.
1: No ha sido la única petición en la que ha insistido Monasterio... ...que si bien ha anunciado que van a apoyar... ...la deducción del 20% en el IRPF... ...para atraer inversiones a la región... ...pide que esas ventajas se extiendan a todos los madrileños.
3: Pero lo que pedimos a la señora Díaz Ayuso... ...es que a los madrileños se le den las mismas ventajas... ...por lo menos que a los extranjeros... ...entonces nosotros lo que vamos a exigir... ...es una bajada en el IRPF para los madrileños...
1: A esta cuestión ha respondido el portavoz del PP en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, que recuerda que hace muchos años que el Partido Popular viene bajando los impuestos en la Comunidad de Madrid y que este mismo año han aprobado más deducciones fiscales y la reducción de medio punto en el tramo autonómico del IRPF.
2: Nosotros, de hecho, llevamos desde el año 2004 haciendo continuas y permanentes rebajas de impuestos a los madrileños. Es decir, es que esto no es nuevo. Es más, en esta legislatura es que ya hemos hecho varias... Es noticia.
4: Madrid.
1: Esta es la noticia más destacada del día. A continuación les adelantamos otras en titulares. Cuando se celebra la duodécima reunión entre el Comité de Huelga de Atención Primaria y la Consejería de Sanidad, el consejero Enrique Ruiz Escudero ha reiterado la voluntad absoluta de su departamento para llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga de médicos y pediatras que cumple tres meses.
5: Con voluntad total de acuerdo, pero bueno, para ese acuerdo necesitamos también que el sindicato pues, eh, pues dé ese paso para, para tratar de, de desconvocar esta huelga.
1: Por su parte, los partidos de izquierdas insisten en culpar a la Comunidad de Madrid del conflicto sanitario y de abandonar la sanidad pública y llegan a pedir la dimisión del consejero.
3: Mira, la huelga la convocó los médicos y médicas y la está manteniendo la señora Ayuso. Mañana o esta misma tarde la señora Ayuso podría terminar con esa huelga.
4: Si es que Madrid es la región donde se deberían pagar mejor a todos los profesionales de los servicios públicos.
1: Pensamos que el señor Ruiz Escudero tenía que haber dimitido... Más de mil calles de la capital han mejorado con el plan de aceras y accesibilidad, mientras que la operación Asfalto ha alcanzado durante el presente mandato a 3.000 vías de la ciudad, según ha dado a conocer... El alcalde, José Luis Martínez Almeida, que ha hecho balance de los trabajos de conservación y mejora de las vías públicas llevados a cabo durante esta legislatura. 3.000 calles que era el
6: compromiso, más de 180 millones de euros de inversión. Solo en el 2020 asfaltamos más calles que el equipo de gobierno anterior durante cuatro años y, por tanto, mejorando el asfalto de todas nuestras vías. Y, en segundo lugar, la operación Aceras, que nos ha permitido intervenir en más de 1.000 calles con un presupuesto superior a 125 millones de euros.
1: La 1 y 33 minutos de la tarde. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes. Buenas
7: tardes. Pues a esta hora ya situación tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Por el momento sin retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria y también se circula con bastante fluidez en la M40, M45 y M50.
1: Gracias Patricia, nos vamos ahora al Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Gonzalo, pues a esta hora nos encontramos con muy poco tráfico en general, es al menos lo que refleja la M30 en todo su recorrido donde cabe destacar que hay unas obras en calzada en la avenida de la Ilustración entre el kilómetro 27100 y el 28300 y mantiene ocupados un par de carriles en el interior de la ciudad en este momento destacar circulación intensa en la avenida de América, así como en el paseo de ...recoletos, dirección Plaza de Cibeles.
1: Comenzamos en la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid... ...en la que la de Vox, Rocío Monasterio... ...ha anunciado la presentación de una iniciativa... ...para derogar la ley transregional. Monasterio asimismo ha pedido que la deducción del 20% en el IRPF anunciada para atraer inversiones a la región, se extienda a todos los madrileños. Andrés España, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Gonzalo. Hoy, tras la Junta de Portavoces, la líder de Vox en la Asamblea de Madrid ha anunciado que llevarán al próximo pleno la propuesta para derogar la ley trans de la Comunidad de Madrid y pide Rocío Monasterio al Gobierno de Díaz Ayuso sea coherente y responsable. Hemos
3: activado nuestra propuesta, nuestra iniciativa para derogar eh, la ley trans que existe en la Comunidad de Madrid. La Ley Trans -2 2016 vigente en la Comunidad de Madrid, permite la hormonación de niños a muy corta edad. Eh, ayer escuchaba al portavoz del Partido Popular, al señor Semper, decir que si ellos llegaban al gobierno en 100 días derogarían la Ley Trans. Bueno, pues ahora tienen la oportunidad, porque están gobernando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, de derogar la Ley Trans en 10 días que es cuando va a ir a pleno.
8: Y no se ha quedado ahí monasterio que tras el anuncio del gobierno regional de una nueva deducción fiscal del 20% para inversores extranjeros que se llevará por lectura única al próximo pleno, ha pedido igualdad con los madrileños, asegurando que ven bien esta medida para atraer riqueza, pero que los madrileños necesitan más. En Madrid
3: nosotros lo que creemos, nos hemos abstenido, para que llevar, se llevará a pleno esta ley, pero lo que pedimos a la señora Díaz Ayuso es que a los madrileños se le den las mismas ventajas, por lo menos que a los extranjeros. Entonces nosotros lo que vamos a exigir es una bajada en el IRPF para los madrileños, porque no puede ser que se esté la señora Ayuso esté dando ventajas a los extranjeros, lo cual nos parece bien, pero no por encima de los madrileños, nos parece bien que se atraiga inversión a, a Madrid. Pero lo que no se puede hacer es negarse a
8: bajar el IRPF en medio punto más, como estamos pidiendo nosotros. Algo a lo que ha respondido Muñoz Abrines, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, dejando claro que no hay margen para presentar nuevas proposiciones de ley y recordando que ya se han pensado los madrileños durante la presente legislatura.
2: Yo quiero hacer también una segunda reflexión respecto al fondo de la cuestión. Está muy bien hablar e invocar a los españoles. Eh, nosotros, de hecho, llevamos. Desde el año 2004, haciendo continuas y permanentes rebajas de impuestos a los madrileños. Es decir, es que esto no es nuevo. Es más, en esta legislatura es que ya hemos hecho varias. Hemos bajado medio punto en el IRPF a todos los madrileños, que parece que es algo que se olvida. Por último, Muñoz Abrines ha anunciado
8: que el próximo pleno se llevará una proposición no de ley sobre cercanías ante la falta de inversión del Gobierno de España y anunciando para mañana una protesta frente al Ministerio de Transportes.
1: Gracias Andrés. El presidente de los empresarios madeleños, Miguel Garrido, ha denunciado hoy los continuos ataques que las grandes empresas están recibiendo por parte del Gobierno en lugar de trabajar para que ganen dinero.
2: Los empresarios son los enemigos y por lo tanto llevamos ya unos cuantos meses de que estamos siendo... Eh, blanco de sus ataques y eso es algo enormemente grave porque el gobierno tiene la obligación a mi juicio la responsabilidad de trabajar para que se den las circunstancias adecuadas para que las empresas ganen dinero porque que las empresas ganen dinero es bueno para el conjunto de la sociedad.
1: Garrido que ha asistido a un desayuno protagonizado por el presidente de la asociación de trabajadores autónomos ha explicado que cuando una empresa gana dinero el conjunto de la sociedad se beneficia de ello.
2: Las empresas que ganan dinero devuelven a la sociedad a través de incrementos salariales, a través de remuneración a los accionistas. De esa manera motivan que vuelvan a invertir y a través de pago de los impuestos. Y por lo tanto, siempre que una empresa gana dinero, el conjunto de la sociedad se beneficia.
1: A estas horas continúa la reunión entre el Comité de Huelga de Atención Primaria y la Consejería de Sanidad. Es el duodécimo encuentro entre las partes tras tres meses de paros. Desde se insisten en medidas que favorezcan que los médicos y pediatras de este nivel asistencial elijan quedarse en Madrid una vez finalizado su periodo de formación. Jesús Sánchez, buenas
5: tardes. Buenas tardes. Ya son tres meses de huelga indefinida y los médicos y pediatras de atención primaria denuncian que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue sin atender sus peticiones. Escuchamos a la secretaria general de Amitz, Ángela Hernández.
7: Esperamos lo mejor, pero nos preparamos para lo peor, teniendo en cuenta las declaraciones de Enrique Ruiz Escudero la semana pasada y de Javier Fernández Lasqueti. Ojalá haya un cambio de rumbo. Creemos que, ya, creemos que nunca se tendría que haber llegado a la huelga y, desde luego, una huelga indefinida de médicos de familia y de pediatras de tres meses de duración eh, no es algo deseable para nadie.
5: En respuesta al Gobierno autonómico, que achaca la falta de médicos en la región a un problema de planificación del Ministerio de Sanidad, Hernández ha argumentado que todas las plazas de los MIR son ocupadas en la comunidad, pero menos del 10% de los nuevos especialistas que terminan su residencia se quedan a trabajar en la región, dice por las malas condiciones laborales.
7: Respecto a la subida, a ver, lo que no podemos después de tres meses de huelga es aceptar lo que ellos nos dan, que es eh, mover dinero de un sitio a otro y supondría incluso que algunos médicos y pediatras perdieran eh, retribuciones respecto a las que están cobrando ahora mismo por situaciones de sobrecarga. Habrá que hacer medidas que favorezcan que los residentes que terminan en mayo, tanto de pediatría como de medicina familiar y comunitaria, elijan quedarse en la Comunidad de Madrid.
5: Para desconvocar la huelga, el sindicato AMITS espera una respuesta de la Consejería de Sanidad... ...que se acerque a la contrapropuesta que le trasladó en la anterior reunión... ...para recuperar la confianza y frenar, dicen, el deterioro de la atención primaria.
7: Pues yo creo que hay una mezcla, corregidme si me equivoco, de cansancio lógico y de indignación. Eh, no esperábamos que esto se prolongara tanto en ningún momento... Está siendo muy gravoso para los médicos de familia y para los pediatras.
5: Y acusan al gobierno regional de estar haciendo propaganda falsa.
1: Por su parte, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dice tener una total voluntad de alcanzar un acuerdo, pero pide al sindicato mits que también ponga de su
5: parte. Realizamos una, una propuesta, el, el sindicato hizo una contrapropuesta y hoy se está... Pues debatiendo lo que esta última oferta que va a hacer la, la Consejería de Sanidad, insisto, con voluntad total de acuerdo, pero bueno, para ese acuerdo necesitamos también que el sindicato pues, eh, pues dé ese paso para, para tratar de, de desconvocar esta huelga.
1: Y los partidos de izquierdas culpan a la Comunidad de Madrid de este conflicto sanitario e incluso piden la dimisión del consejero.
3: Mira, la huelga la convocó los médicos y médicas y la está manteniendo la señora Ayuso. Mañana o esta misma tarde la señora Ayuso podría terminar con esa huelga. Eh, ¿Cómo? Pues dejando de humillar, dejando de maltratar y poniéndose a trabajar por una sanidad pública. Es que es un disparate.
4: Si es que Madrid es la región donde se deberían pagar mejor a todos los profesionales de los servicios públicos.
0: Bueno, nosotros de esa, de esa reunión lo cierto es que, que esperamos poco. Eh, pensamos que el señor Ruiz Escudero tenía que haber dimitido. Hola, soy Charo, tengo 67 años y hace un par de años mi vida mejoró gracias a mi casa.
2: Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas sin vender tu casa con Optima Mayores. Solicita tu estudio personalizado y gratuito en el 900 800 864. ...o en óptimamayores.com.
1: José Luis Martínez Almeida confía en obtener... ...una amplia mayoría en las elecciones del 28 de mayo... ...como reflejan la inmensa mayoría... ...de las encuestas conocidas hasta el momento... ...el alcalde sin embargo... ...no se confía y avisa en Telemadrid de que la alternativa al PP es una coalición de izquierdas.
6: Yo creo que tenemos que continuar trabajando en la misma línea y es nosotros lo que le vamos a plantear a los maileños, gobernar en solitario. Lo mismo que hizo Isabel Díaz Ayuso el 4 de mayo, lo mismo que hizo Juanma Moreno en Andalucía y por tanto nosotros queremos seguir ese camino. El único rival es que hay una coalición entre Roberto Sotomayor, Rita Maestri rey y Maroto. Y otra cosa es cómo queden dentro de ese bloque de izquierdas, que la alternativa es un gobierno de Podemos, Partido Socialista y más Madrid.
1: Continuamos con el alcalde porque hoy ha hecho balance de los trabajos de conservación y mejora de las vías públicas llevados a cabo durante este mandato. El ayuntamiento ha actuado en 3.000 calles de la ciudad a través de la operación asfalto y otras mil han mejorado gracias al plan de aceras y accesibilidad.
5: El alcalde ha explicado que el ayuntamiento ha realizado una inversión sin precedentes en la conservación y mejora de las vías públicas de la ciudad con un montante superior a los 325 millones de euros. De esta manera, los planes de aceras y accesibilidad han supuesto la intervención en 1.025 calles y han abarcado una superficie de más de un millón de metros cuadrados.
6: Con una inversión de más de 125 millones de euros que ha alcanzado más de 1.000 calles de la ciudad de Madrid, más de 1.000 calles que han mejorado tanto sus aceras... ...como la accesibilidad tanto desde el punto de vista... ...de la mejora del estado de conservación... ...de la ampliación de aceras que hemos llevado a cabo... ...también de la eliminación de obstáculos... ...que, que dificultaban la movilidad de personas... ...que tuvieran movilidad reducida... ...o que simplemente tuvieran que llevar un carrito de bebé... ...y que por tanto mejoramos también...
5: ...la eh, peatonalización de las calles de Madrid". Estos trabajos han hecho ganar al peatón... ...más de 88.000 metros cuadrados de superficie... ...y en cuanto a la mejora de las calzadas... ...el consistorio... ...ha ejecutado las mayores operaciones asfalto de la historia de la capital... ...que han supuesto una inversión cercana a los 190 millones de euros... ...los trabajos han llegado a casi 3.000 calles de los 131 barrios y han abarcado una superficie de más de 12 millones de metros cuadrados. Y hemos
6: cumplido, hemos alcanzado las 3.000 calles asfaltadas antes del fin de legislatura, teniendo en cuenta que Madrid tiene 9.000 calles. Para darnos cuenta de la inversión que se ha hecho y del trabajo que ha supuesto, solo en el año 2020, el año en el del confinamiento, este equipo de gobierno hizo y asfaltó más calles que el anterior equipo de gobierno en cuatro años. Para darnos una cuesta, eh, cuenta del esfuerzo inversor, del trabajo que se ha realizado por el área ...de obras con una inversión aproximadamente de
5: más de 185 millones de euros en estos cuatro años. A partir de este año 2023 la operación Asfalto recuperará unas dimensiones más normalizadas... ...lo que supondrá un menor impacto en el día a día de la ciudad.
1: Dos encuentros de expertos, uno nacional y otro internacional... ...analizarán y consensuarán la conservación del Templo de Debod, según anunciado... En la Comisión de Cultura, la delegada del área Andrea Levy. El objetivo es lograr la mejor conservación del monumento. El primer encuentro tendrá lugar en octubre del año 2023. Leticia Barkin.
9: El Templo de Devot fue inaugurado en su actual ubicación el 20 de julio de 1972, hace más de 50 años, y para garantizar su buen estado, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de conservación preventiva del templo en permanente actualización. Andrea Levy es la delegada de Cultura.
10: El objetivo es convocar un encuentro de representantes de dichas instituciones y valorar el documento y el estado de conservación del templo. Este encuentro nacional iba a tener lugar a finales del 2022, pero lo convocaremos el próximo otoño por un doble motivo. Por un lado, algunas instituciones nos pidieron retrasarlo para analizar con tiempo el complejo sistema de seguimiento. Y, por otro, el hecho razonable de tener tiempo necesario para comprobar que este sistema de conservación preventiva funciona adecuadamente una vez puesto en marcha el pasado otoño.
9: Por tanto, durante un año completo se habrá comprobado la puesta en práctica del sistema de monitorización y de seguimiento del templo. Después, según ha confirmado Levy, se convocará una reunión internacional para analizar las posibilidades de cubrir o no el templo en función de su estado de conservación.
10: Una vez que se preparen las conclusiones de ese encuentro, se convocará una reunión internacional en abril de 2024 para compartir con expertos europeos, egipcios y americanos nuestras conclusiones y analizar las posibilidades de cubrir o no el templo en función de su estado de conservación. De esta valoración emanará una solución consensuada para garantizar su preservación.
9: La ciudad de Madrid alberga uno de los pocos edificios faraónicos completos que pueden verse fuera de Egipto y por este motivo para el Ayuntamiento es una obligación y una gran responsabilidad asegurar su mejor conservación.
0: Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18 aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
2: Madrid es radio 99.1
1: Hoy les proponemos un estreno. Se trata de Marat Sade, de Peter Weiss. Un montaje que podrá verse a partir del próximo día 22 de febrero en el Teatro Fernán Gómez. La crónica es de Laura Pons.
0: La revolución francesa llega a Madrid de la mano de Atalaya Teatro, que estrena Marat Sade. Este montaje forma parte de la celebración de los 40 años de trayectoria de la compañía. Y es que Atalaya Teatro tiene nombre propio con un estilo que defiende la energía del actor tanto a través del cuerpo como de la voz, la lectura contemporánea de los grandes textos universales, la fuerza expresionista de las imágenes y el tratamiento poético del espacio, la música y los objetos. Marat Sade podrá verse del 22 al 26 de febrero en la Sala Guirau del Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. A grandes rasgos se puede decir que esta obra plantea un dilema entre los presupuestos ideológicos del Marqués de Sade y los de Marat. Las obras de Atalaya Teatro se han representado en más de medio millar de ciudades y en 180 festivales nacionales e internacionales, en 40 países y ha recibido más de 60 galardones.
2: es noticia,
4: Madrid.
1: Muchas cosas que contar tenemos eh, hoy en nuestro espacio de deportes... ...empezando por una que no nos hubiera gustado contar nunca... ...pero es ley de vida y es que Amancio Amaro... ...colaborador de esta casa, por cierto durante muchos años en Fútbol de Radio nos ha dejado. Alfredo Somoza, buenas tardes. Buenas
11: tardes por decir algo. Gonzalo, día muy triste para los amantes del fútbol y la vida. Se nos ha ido una auténtica leyenda del Real Madrid y del fútbol español y un buen amigo como decías de esta casa, muerto a los 83 años, Amancio Amar, un jugador de una clase extraordinaria que cautivaba con su excelente regate dentro del campo y con su humildad y su sentido del humor fuera de él. Las muestras de cariño y apoyo a la familia se han multiplicado durante toda la mañana. ¿Y si alguien conocía bien, tanto dentro del campo como fuera de él? Al gran Amancio Amaro era Isidro San José. Isidro, muy buenas tardes.
4: Eh, buenas tardes a todos.
11: día triste se va una auténtica leyenda, ¿no?
4: Pues sí, siempre es triste que se vaya gente de, de este mundo, pero bueno, en este caso cuando la conoces has tenido tanta relación como yo en los últimos años. Le conozco hace muchos años a Amancio. De hecho, yo debuté en el Real Madrid cuando él se lesionó en el año 74, con lo cual mi vinculación afectiva era grande. Y la verdad es que creo que se va un extraordinario jugador y una sensacional persona. Así que creo que no es el mejor de los días para eso.
11: ¿Mm? ¿Qué destacarías del terreno de juego? Hablan de que el regate era algo extraordinario.
4: Bueno, yo ya lo he comentado y creo que en, en el radio lo he dicho varias veces, que para mí Amancio ha sido uno de los cinco jugadores que yo... Eh, he visto y he visto bastantes jugadores, o sea que creo que eso lo, lo hice. Pero era un jugador habilidosísimo, rapidísimo en los en las distancias cortas y complicado de, de quitarle la, la pelota. Eh, muy listo, como Gallego, que, que era un jugador en el campo listísimo, sacaba el máximo rendimiento pues, a sus condiciones.
11: Y fuera de él destacan su humildad y, y ese sentido del humor que tenía, ¿no? También.
4: Bueno, yo ya te digo que en los últimos años he tenido más eh, tiempo para, para estar con él. De hecho, como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, además de presidente de honor del Real Madrid, era el presidente de la Asociación de jugadores de, del Real Madrid. Con lo que mi trato con él en el día a día ha sido más frecuente y aunque ya lo tenía definido, creo que le ha hecho más grande a mis ojos el, el estar tratando con él. una persona eh, tranquila, observadora... Eh, muy listo, tenía el, el saber hablar cuando tenía que hablar y, y el parco en palabras, pero se lo entendía todo perfectamente. Así que, eh, ya te digo, he disfrutado mucho de su, de su amistad en los últimos años y, y, bueno, desgraciadamente ya no va a poder ser.
11: Pues mucho ánimo, Isidoro. Un abrazo muy grande.
4: Muchísimas gracias a todos.
11: El mejor homenaje Gonzalo que le puede hacer su Real Madrid es brindarle hoy el triunfo de Liverpool. Vuelve la Champions para los de Carlo Ancelotti que presentan, se presentan en Anfield con dos bajas importantes. Tony Cross y Choameni, por sendos procesos gripales, se unen a las de Mariano Díaz y Fernán Mendy. La convocatoria han entrado tres jugadores del filial, el centrocampista Martín, el extremo arriba. Y el delantero centro, Álvaro Rodríguez, que ya dejó muestras de su talento el sábado en el Sadar. El 11 que podría poner el Chelotti esta noche, sería el formado por Curto bajo palos, Carvajal, Militao, Nacho y en defensa, Camavinga, Modric, Ceballos y Fede Valverde, la sala de máquinas con Vinicius y Karim Benzema en la punta de ataque. El Liverpool ha mejorado sus sensaciones en las últimas semanas, dos victorias consecutivas, llegan también con muchas bajas los redes, no estarán por lesión Arthur Luis Díaz, Ramsey, Tiago y Klopp tiene la duda de Darwin Núñez, ha quejado de problemas físicos. El que sí estará es el vigués Stefan Valletich, centrocampista de 18 años, que se ha convertido en la gran sensación de la Premier en los últimos meses. Eh, para rematar, Gonzalo, hablamos del Barça-Gate. ...que parece sí, que... Hay
1: novedades, y sí. creo que importantes. Hay además, novedades
11: ¿eh? importantes, primero, eh, la Liga ha, ha sacado una nota informativa... ...en el que la comisión delegada, que está compuesta por el tu querido Atlético de Madrid... ...Levante, Sevilla, Real Betis, Real Sociedad, Cádiz, Getafe, Villarreal, Tenerife... ...Deportivo Alavés, Eibar, Las Palmas, Lugo y Huesca... ...han decidido exponer a todos los miembros de esta comisión delegada... Las, las distintas actua, actuaciones que ha realizado y está realizando en las que se incluye un escrito a la Fiscalía como ayer anunció el presidente comunicaciones con datos o información que la Liga considera pertinentes a diferentes organismos españoles y europeos y más actuaciones que en este momento la Liga considera que no va a hacer públicas para no perjudicar la investigación
1: el... Llama poderosamente, perdóname la atención que en esta petición de que se exijan responsabilidades que a fin de cuentas es lo que firman estos clubes en este manifiesto no está el Real Madrid. Sí,
11: bien es cierto que eh, hay que decir que eh, es una comisión delegada en la que no pertenece el Real Madrid entre otros equipos y esta comisión delegada representa, o dicen ellos, a todos los clubes. Ya. O sea que en ese sentido eh, ellos ponen el nombre, pero es la comisión delegada que representa a todos a los 42 clubes de tanto de primera como de segunda, que vienen a decir un poco lo que dijo ayer Tebas, que es que están, están haciendo... Eh, pues ...actuaciones para llegar al fondo del asunto... ...un Tebas que ayer dijo que Laporta debía emitir ...y hoy el señor Laporta le respondió a Tebas diciendo... ...prácticamente que la culpa es de otros... ...que hay sí. una Laportefobia y una barsafobia de, de Tebas... ...y que es todo por el CVC y sacando balones fuera... ...una auténtica vergüenza este asunto Gonzalo.
1: Gracias Alfredo. Un abrazo. Son las 2 menos 5, les contamos ahora... ...otras cosas que han pasado hoy en Madrid... El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no ha recibido aún contestación a la carta que envió el pasado jueves a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, por los problemas en la red de cercanías de Madrid. En una entrevista en Telemadrid ha desvelado que en la misiva le trasladaba su profunda preocupación por la situación del servicio de cercanías que en las últimas semanas ha sufrido importantes incidentes que afectaron a decenas de miles de ciudadanos.
6: Le mandé una carta a la ministra de Transportes... ...que todavía no me, no me ha contestado... ...es cierto que después de lo, los trenes del norte... ...y la chapuza no debe estar centrada... ...en los cercanías de Madrid... ...pero lamentablemente es que nos ha centrado... ...en los cinco años que llevan... ...porque el gobierno del Partido Popular... ...dejó un plan de inversión de 5.000 millones de euros... ...que estaba previsto en presupuestos... ...de los cuales prácticamente no hemos visto un euro... ...en Madrid, y lo que sí sucede es que cercanías... ...es un caos, la empresa municipal de transportes... ...es el primer medio de transporte público... ...que recuperó el número de viajeros... ...previo a la pandemia, el segundo fue el metro que no lo ha hecho todavía es cercanías.
1: Cae una banda dedicada al robo de relojes de lujo... ...en el centro de Madrid... ...la Policía Nacional ha desmantelado una banda... ...que se hacía pasar por repartidores de comida... ...para robar a punta de pistola relojes de lujo... ...con precios que oscilan entre los 40.000... ...y los 100.000 euros... ...los robos se producían en los alrededores de restaurantes... ...y hoteles exclusivos del centro de la capital... ...el grupo estaba formado por cuatro integrantes... ...que tras varios meses de investigación... ...han sido detenidos y enviados a prisión provisional... ...en concreto se les atribuye 10 robos con violencia... ...8 en el distrito de Salamanca, 1 en Retiro... ...y otro en San Martín... ...y un delito de pertenencia a grupo criminal. La Comunidad de Madrid invierte más de 400.000 euros... ...en la construcción de un centro de ocio... ...para mayores en San Sebastián de los Reyes... ...tendrá una recepción, biblioteca, salas multiusos... ...y de lectura, despachos, almacenes y aseos accesibles... Se ha procedido a la renovación integral de un antiguo colegio situado en la calle Hermenegildo Izquierdo, respetando el carácter histórico de la edificación que data de los años 60 y que hasta ahora había sido utilizada como almacén. Escuchamos al consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo.
4: La Comunidad de Madrid pone en funcionamiento un nuevo centro de mayores en San Sebastián de los Reyes. Se trata de un equipamiento muy demandado por los mayores del municipio. Un equipamiento que contará con multitud de salas, polivalentes, para poder realizar multitud de actividades. Con este centro, los mayores no solamente ven cumplidas sus expectativas, sino que se convertirá en un centro de convivencia donde realizar multitud de talleres.
1: Dos minutos quedan para las dos de la tarde. Volvemos a la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues a
7: esta hora, precaución, van a encontrar tráfico lento. En la salida de Madrid, en la A42, la carretera de Toledo, su paso por Fuenlabrada. En el resto de vías, eso sí, a esta hora situación muy despejada, tanto en la red viaria principal como en la secundaria, también en la M40, M45
10: y M50.
1: Gracias Patricia. Minuto y medio queda para las dos de la tarde. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Hoy tenemos intervalos de nubes medias y altas. Eh, irá surgiendo a lo largo del día nubosidad de evolución y hay una probabilidad de que se produzcan chubascos, mm, bueno, carácter que serán de carácter tormentoso, incluso con granizo en la segunda mitad del día. Esos chubascos son más probables en la zona de la sierra, con cota de nieve entre los 1.700 ...y los 2.000 metros... ...y como ayer tenemos también Calima... ...en los cielos de la región... ...y en cuanto a las temperaturas... ...las mínimas han bajado ligeramente en la sierra... ...también en el suroeste de la Comunidad de Madrid... ...las máximas en ligero descenso... ...también valores hoy... 2-3 grados inferiores a los que tuvimos ayer... ...de modo que solo se van a alcanzar hoy... ...por ejemplo los 20 grados... ...en Aranjuez... ...19 habrá... ...en Alcalá de Henares... ...y 18 tanto en Getafe... ...como en Madrid Capital... Terminamos ya, quedan 30 segundos para las 2. A esa hora, ya lo saben, es noticia. Y a las 7 y media de la tarde volveremos para contarles todo lo que ocurra en la Comunidad de Madrid. Hasta entonces.